0: Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle thématique en lien avec euh, énormément de demandes euh, que je reçois actuellement, on est toujours reçu, mais euh, entre autres sur bah, comment trouver un bon thérapeute, est-ce que tu peux me renseigner un, un, un thérapeute, euh, est-ce que tu peux m'aider à aller mieux, euh, je me sens en souffrance, euh, comment faire, est-ce que c'est en lien avec mon, mon haut potentiel, mon hypersensibilité, euh, qui peut m'aider, euh, avec quelle technique, voilà, il y a, y a pas mal de, de demandes, et je me suis dit que je pouvais faire un, un podcast euh, à ce sujet-là. Euh, et donc ce que je vais aborder, c'est bah, pourquoi, enfin une série de raisons, hein, parce que euh, tout ça n'est pas euh, limité, euh, pourquoi on peut aller mal, euh, je vais faire la différence entre la thérapie, euh, la psychothérapie le coaching, euh, parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, euh, surtout que le, le mot coaching est malheureusement galvaudé, euh, quels sont les types d'accompagnement qui peuvent effectivement être euh, euh, importants pour vous euh, le les, les, les éléments à, à tenir en compte quand euh, vous, vous cherchez quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un. À quoi vous devez faire attention Enfin, vous devez, je vous invite en tout cas à faire attention euh, par rapport à un accompagnement. Voilà, c'est toute une série d'éléments que j'aimerais euh, aborder avec vous euh, aujourd'hui, avec l'intention c'est de donner de la clarté. Euh, je ne vais évidemment pas dans un podcast tout vous dire, tout euh, résoudre et vous donner la baguette magique, mais en tout cas j'aimerais euh, euh, avancer sur des euh, des éléments qui vont vous permettre de vous donner des points de repère et faire vos choix en conscience. Parce que pour moi, faire euh, des choix, c'est important. Il euh, n'y a, a jamais de mauvais choix, il y a euh, des apprentissages dans la vie, ça j'insiste très très fort là-dessus. Euh, mais par contre, euh, au plus vous allez euh, poser ces choix en conscience, au plus vous allez prendre ce recul en conscience, euh, eh bien, au, au plus euh, probablement vous serez euh, en phase avec ce qui est important pour vous. Et puis, si ce n'est pas le cas, en tout cas, si euh, vous, vous analysez ce qui se passe, euh, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne vous a pas convenu, etc., et que vous remettez de la conscience là-dessus, bah, de toute manière, ça fera partie des apprentissages que, euh, avec lesquels vous pourrez euh, avancer. Voilà. Euh, alors, la, la première chose que j'avais envie d'aborder, c'est mais qu'est-ce qui fait euh, qu'on a besoin de... Euh, d'être accompagné euh, ou de consulter en fonction de, euh, de ce qui se passe. Et je mets euh, à part, euh, parce que ça c'est encore un autre sujet, c'est un autre débat, j'ai déjà fait des podcasts et des, des vidéos sur ma chaîne YouTube à ce niveau-là, euh, je ne parle pas du euh, fait d'être... Euh, euh, je mets entre guillemets ce terme diagnostiqué euh, au potentiel euh, dans la double exceptionnalité avec des troubles qui s'associent au potentiel. Je ne parle pas de ça. Hein, même si le mot diagnostique en, au niveau du haut potentiel fait bondir, hein, euh, l'objet, ce n'est pas de dire qu'on est euh, euh, malade, ça n'a rien à voir. Okay je rappelle être concerné par le haut potentiel et où l'hypersensibilité c'est euh, un mode de fonctionnement atypique singulier euh, et ce qui est important c'est d'apprendre à vous, à vous connaître Alors, euh, et, et de savoir quels sont vos besoins spécifiques, comment ils s'expriment, avec quelle intensité ils s'expriment et de pouvoir les rencontrer donc euh, pour certaines personnes ça va être important de pouvoir poser des mots et de valider ça via un bilan, euh, je parle du haut potentiel euh, pour certaines personnes, ça va être important aussi de, de comprendre quel est le, le, le mix entre éventuellement des troubles 10 euh, des troubles de l'attention euh, et toute une série d'éléments de ce type-là pour pouvoir effectivement… Bien, euh, c'est cette fameuse graine de connaissance hein, dans mon cycle de développement euh, du potentiel. La graine de connaissance, c'est la première, c'est identifier quels sont mes points de repère. Okay, ça, c'est important, mais ce n'est pas de ça dont je parle maintenant, même si ça peut être effectivement quelque chose qui, pour certains d'entre vous, euh, peut euh, euh, avoir du sens euh, à un moment donné euh, ou pas. Voilà. Là, je reviens plutôt à la raison pour laquelle on va avoir envie d'être accompagné par, par une personne, par un professionnel, euh, il, y a, il y a toute une série d'éléments de, de, hein, qui vont entre autres nous permettre de décider, de, 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 de réaliser, tiens, est-ce que c'est plutôt d'un accompagnement thérapeutique dont j'ai besoin ou plutôt d'un accompagnement de type coaching. Hum, hum, j'ai repéré ici une série de choses. Alors, bah, pour certaines personnes, c'est plus facile de faire avec que de faire tout seul. Okay. Alors, en tout cas, c'est déjà conscient. Moi, moi, par exemple, hein, je, vous savez que je donne régulièrement mon, mon, mon exemple, je suis de nature euh, extravertie, si on prend le MBTI, donc ça veut dire que euh, extravertie, ça veut dire quoi C'est que je me régénère, je récupère mon énergie au contact d'autres personnes. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais euh, j'ai besoin de ça. Et donc, euh, le, le fait d'avoir en face de moi quelqu'un qui peut me confronter, me questionner, ça me donne de l'énergie et ça me permet de mettre en route toute une série de choses, y compris mon euh, mode d'introspection, euh, mes questions, euh, les liens que je vais faire, ma réflexion va, va partir de là. Euh, et pour d'autres personnes qui sont plus introverties, bah justement, euh, ça peut être intéressant d'avoir euh, ce, ce, ce reflet hein, de la personne en face d'elle euh, ça va juste se faire dans, un, dans un, une autre euh, manière de faire, dans quelque chose probablement de, de plus intimiste. Mais donc, le fait de, de ne pas être seul, même si on n'en est pas conscient, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais euh, beaucoup de personnes concernées par le haut potentiel très souvent euh, ressenti le besoin, depuis qu'ils sont enfants, de faire tout seul. Hein, comme si c'était euh, une manière de montrer euh, que si on est capable, euh, et justement, là, il arrive à un moment donné... Ça peut être intéressant d'être accompagné. Justement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, mais ça peut avoir du sens effectivement d'être de, de, avec quelqu'un, avec quelqu'un à nos côtés. C'est quelque chose d'important de, de, pour beaucoup. Alors, on peut aussi être dans une période où on est submergé émotionnellement. Donc ça, ça quand on, on est submergé émotionnellement, ce n'est pas forcément de, de la thérapie, j'en reparlerai juste après, mais euh, c'est juste qu'on n'y arrive plus tout seul, on n'a plus forcément le recul, euh, on a l'impression que ça va aller pendant un moment, et puis à un moment donné, on a l'impression de perdre pied, on est submergé de façon de plus en plus rapide, de plus en plus euh, récurrent, et donc l'aide d'un pro peut vraiment nous aider là-dessus aussi, on peut aussi euh, avoir cette sensation qu'on tourne en rond, euh, bien donner la métaphore de la pelote de l'âme dans laquelle vous avez des nœuds, en soi, c'est peut-être pas super compliqué de défaire le nœud, mais vous, vous essayez toujours du même endroit, tirer sur le nœud, et à force de tirer sur le nœud, euh, il, il se referme de plus en plus, et vous n'arrivez pas à le dénouer. Alors que s'il y a quelqu'un qui va regarder votre plot de l'Inde, il va vous dire, bah, attends, là, si tu juste regardes, comment tu pourrais faire Il va vous, vous, vous aider à trouver l'autre bout de la ficelle, comment on peut un autre, euh, une autre perspective pour tirer à un autre endroit, ça va peut-être se dénouer assez rapidement, ou en tout cas prendre quelques séances, mais finir par se dénouer à quelque chose sur lequel vous n'aviez plus vu. Okay. Euh, très clairement, ça permet aussi un accompagnement d'aller plus vite euh, ou en tout cas plus en profondeur. Hein. Ça va être la, la recherche de certaines personnes. Certaines personnes ont envie de plus de performances. On va probablement dans quelque chose de l'ordre du, du coaching, quoique je vous donnerai mon exemple perso. Pour moi, la performance, c'est un mot que je n'utilise pas forcément, mais en même temps, je préfère le mot « excellence ». Mais en même temps, il y a quand même une, une attente par rapport à, à un résultat, une façon de faire, etc. Et pour moi, en ce qui me concerne, moi, Nathalie, il y a un, un mélange de thérapie et de, de coaching, de mentorat, qui, euh, qui fait sens et qui, qui, qui permet d'aller vers, euh, vers cette recherche d'excellence. Euh, puis, il y a aussi beaucoup de personnes euh, dont je fais partie depuis euh, pas mal d'années qui ont envie de travailler sur elles et de se développer. Euh, ça peut se faire euh, en individuel, ça peut se faire en groupe, il y a plein de manières de le faire, mais c'est un bon moyen, en étant accompagné que de, de pouvoir euh, euh, avancer sur, sur ce plan-là, de se développer. Euh, et je reviens à, au fait de ne pas être euh, tout seul dans le fait d'être accompagné et c'est d'ailleurs un point de vigilance, euh, c'est le besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être compris. Alors, je reviens souvent sur ça, mais c'est tellement important, en particulier dans une société où tout va tellement vite et où on ne prend plus forcément le temps euh, de, de cette humanité d'être ensemble, d'être humain, d'écouter l'autre. Euh, parfois, c'est un espace euh, qui, au début, peut servir juste à ça. En titre personnel, je, je me souviens, et j'ai d'ailleurs euh, accompagné des personnes qui avaient ce besoin-là, euh, Juste le fait de déposer, déposer quelque chose qui est compliqué pour moi, qui est douloureux même parfois, euh, et d'avoir euh, une oreille, quelqu'un qui m'écoute, qui reformule, qui m'entend, qui m'écoute, qui me comprend dans ce que je vis, euh, ça peut déjà être quelque chose de tellement, tellement euh, important. Hein, donc euh, donc voilà euh, ça, c'est toute une série de raisons. Il y en a évidemment des tas d'autres, hein, mais euh, euh, j'enlève de ça, je ne parle pas de, de troubles cliniques, hein, où là, on va se référer euh, probablement pas que, mais au corps médical. Euh, ce n'est pas à ça dont je parle. Hein. Je suis vraiment ici euh, dans, dans un accompagnement, dans des dans choix qui se posent pour euh, monsieur, madame tout le monde, parce que euh, euh, ce que je viens de lister ici peut euh, être valable à un moment de votre vie parce qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut être plus récurrent pour certaines personnes. Euh, voilà, je pense que c'est important de pouvoir identifier ça. Alors, la, la question aussi, pourquoi on va mal hein, Très vaste. Euh, je ne vais évidemment pas non plus, ça pourrait faire l'objet d'un podcast <rire> général avec toute une série d'épisodes. Et ce n'est pas mon propos ici. Mais euh, je pense que c'est important aussi de se de dire... Euh, quand, quand je dis qu'on va mal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement de, de l'inconfort, un malaise, être de la souffrance même. Euh, et, et en particulier, pour l'instant, hein, je remarque que j'ai démarré mon, euh, cet échange avec vous, euh, cette émission, avec euh, le constat que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui euh, ressentent le besoin d'être accompagnées euh, et qui me partagent leurs difficultés. Euh, C'est de plus en plus présent. Et mon intention n'est vraiment pas d'être alarmiste. Mon intention est de, euh, de vous partager que, euh, ben bah oui, ça secoue. <rire> ça secoue pour moi aussi. Moi, je vois bien, récemment, euh, ça a secoué beaucoup plus fort que euh, ça n'avait secoué euh, il y a un an ou deux. J'ai repris un accompagnement thérapeutique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Euh, parce que je ressentais ce, ce besoin-là. Ça ne m'empêche pas de rester sereine au milieu de ce chaos. Euh, mais... Euh, effectivement, pour certaines personnes euh, qui euh, ont peut-être déjà fait un travail sur elles, d'autres qui n'ont pas encore eu l'occasion, euh, d'autres euh, pour qui des points de repère sont en train d'éclater euh, euh, à fond, il euh, n'y a plus ces points de repère, bah, ça peut effectivement être compliqué et on peut avoir besoin d'être soutenu. Alors, pourquoi on va mal Il y a, y, a, y a plein de choses. Il euh, y a, vous entendez probablement régulièrement le fait que c'est important de vivre le moment présent. <rire> je rigole parce que moi, on m'a balancé ça pendant des années. Je, me, je regardais les gens, en l'air de dire Ouais, bah tu crois que c'est facile avec une tête. Euh, certains diraient bien faite, je ne sais pas s'il est bien faite, mais en tout cas, le petit vélo qui tourne régulièrement dans la tête, comment ne pas projeter, comment ne pas faire des liens dans la période qui, qui nous traverse, enfin, quand nous sommes en train de traverser actuellement, ben, évidemment, euh, ça peut être anxiogène pour une série de personnes, hein. l'anxiété, euh, elle, elle découle du fait qu'on se projette dans le futur, euh, et qu'on se fait, euh, euh, entre autres, hein, euh, plein de scénarios catastrophes, et c'est sûr que ça peut être le cas dans notre communauté, quand on relie toute une série de choses, quand euh, on, on aimerait pouvoir euh, contrôler des de choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, euh, même pas maîtriser, c'est déjà compliqué d'avoir la maîtrise de soi, je trouve, euh, c'est possible, mais à un certain point, euh, donc ça peut effectivement, quand on, on, on vit dans ce futur, dans ces projections futures, euh, et qu'on oublie effectivement de dire, ok, euh, ce que je suis en train d'imaginer dans le futur, est-ce que ça va vraiment se passer Et quand bien même ça se passerait, quelles sont mes ressources euh, Généralement, on voit les, les scénarios catastrophes, et c'est ça qui fait que ben on peut on, on peut aller mal. Alors que euh, euh, moi, j'entends parfois des gens qui, qui me disent euh, oui, "Mais j'ai peur de plus pouvoir euh, euh, payer mon loyer, de ne plus avoir un toit au-dessus de moi, de euh, de ne pas m'en sortir financièrement, euh, où va le monde, euh, euh, etc. etc. Euh, et la question que j'aime toujours bien poser, c'est, mais ok, là, est-ce que tu as toujours un toit au-dessus de ta tête Est-ce que tu arrives toujours à payer ton loyer euh, Et si tu n'arrives pas, est-ce que euh, tu es néanmoins au chaud chez toi euh, Si tu n'es pas au chaud, qu'est-ce que tu as comme ressources euh, Et donc revenir au moment présent, c'est aussi de, de constater ce qui, euh, ce qui est là, euh, ce qui est euh, possible, euh, ce qui est. Alors il n'y a jamais rien d'acquis. Euh, mais c'est vraiment avoir cette possibilité de, de vivre l'instant euh, de manière sereine, même si on ne sait pas de quoi sera fait euh, demain et que même si effectivement les choses sont, euh, sont compliquées. Je sais que ce n'est pas évident pour toute une série d'entre vous et ça, ça peut effectivement demander si c'est euh, euh, très anxiogène, euh, ça peut demander effectivement un accompagnement, tout comme il y a certaines personnes qui vivent avec le passé, euh, qui, qui ont du mal à à digérer des événements euh, passés, qui sont toujours dans la souffrance de choses qui se sont euh, euh, passées, parce que ça a encore une incidence émotionnelle aujourd'hui, euh, qui ont des regrets, euh, qui sont nostalgiques. Euh, qui en veulent à, à toute une série de personnes, etc. Et donc, le présent est affecté euh, au fait qu'on n'arrive pas à se détacher de euh, ce qui a pu se passer euh, par le passé. Okay donc, ça, ce sont des, euh, des, des éléments à travailler en accompagnement, euh, de l'ordre euh, de la thérapie, psychothérapie, hein, ça, très clairement. Euh, on peut aussi euh, aller mal parce qu'on a beaucoup d'attentes. Alors, aller mal, Attention qu'il y a des degrés hein, dans le fait d'aller mal, euh, il peut y avoir un simple inconfort, une tension, comme ça peut être une très grande souffrance. Et ça c'est important d'être au clair avec ça parce que le degré de souffrance et euh, la durabilité de la souffrance vont également être des éléments qui vont nous permettre d'évaluer si euh, l'accompagnement est plutôt de type thérapeutique ou, ou de type coaching. Okay. Alors, les attentes, euh, bon, on en a tous des attentes. On, on aimerait que l'autre nous comprenne, que euh, nos parents euh, euh, nous disent qu'ils nous aiment, nous, nous, ou notre conjoint, euh, que je me dise que je suis belle euh, ou, ou beau, euh, devine ce que je voudrais comme cadeau pour la Noël, parce que ça serait la preuve d'amour irréfutable pour certains. Hein, ça peut paraître complètement euh, anodin pour d'autres. Euh, mais, mais voilà, ça peut euh, arriver comme ça. Mes attentes, euh, euh, c'est d'avoir la vie parfaite. Euh, voilà, ok Il <rire> y, a, y a plein de possibilités d'attente possibilité et, et en même temps, c'est humain. Euh, par contre, moi, ce que j'aurais envie de euh, vous indiquer, hein, de vous inviter à faire, c'est euh, d'évaluer où elles sont vos attentes. Et ce n'est pas toujours simple à faire seul. Euh, est-ce qu'elles sont réalistes Et quand bien même seraient-elles réalistes Est-ce que j'ai envie de m'accrocher à ça Ce que j'ai pu constater c'est au fil du travail sur moi, c'est au moins je m'attache à des attentes et à les rencontrer, au moins je suis déçue. Donc euh, c'est plutôt cool, parce que dans l'autre sens, quand quelque chose arrive et que je n'ai pas posé cette attente-là, euh, eh bien ça veut dire que c'est bonus. Euh, et ça c'est quelque chose qui peut être travaillé en accompagnement, euh, tout comme, et c'est lié, euh, revenir à soi, apprendre à revenir à soi à travers ses besoins. Combien de personnes dans notre communauté n'ont-elles pas appris à identifier ce que c'était que leurs besoins, et ça peut-être même pas. J'ai accompagné tellement de personnes qui euh, à qui j'ai posé à un moment donné la question « mais quel est ton besoin là maintenant ?» Et en fait, la réponse n'était absolument pas en lien avec un besoin parce que la personne en question ne, ne, ne conscientisait pas ce qu'elle n'avait pas appris. Moi perso, je n'ai pas appris euh, ce que c'était qu'un besoin quand j'étais enfant. On ne euh, m'a pas demandé euh, ce, ce dont j'avais besoin, euh, euh, en tout cas pas sur un point de vue émotionnel et des choses comme ça. Euh, oui, ce que j'avais besoin de manger, on m'a demandé évidemment quand j'étais enfant, j'ai grandi sur cette base-là. Euh, mais, mais beaucoup d'entre nous n'avons pas appris ça, euh, et c'est important de pouvoir revenir à, à, à ces éléments-là, d'ailleurs, euh, si vous vivez régulièrement de la frustration ou, ou des accès de colère, euh, vous avez un, un bon indicateur des, des besoins qui ne sont pas rencontrés, okay et donc pour les rencontrer, y compris pour mettre ses limites, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est important de pouvoir les identifier, et de pouvoir les identifier à travers la grille de lecture de votre... Singularité. Parce que sinon, qu'est-ce qui se fait bah, C'est que vous écoutez pas vos besoins, vous vous suradaptez et puis bah, vous êtes complètement fatigué, crevé, épuisé. Euh, et c'est ça qui donne entre autres euh, des jolis burn-out euh, parce que vous n'avez pas appris à vous écouter. Et il y a évidemment euh, un lien aussi dans, dans ces difficultés qu'on peut rencontrer c'est tout l'aspect corporel quand tout est dans la tête, et je vous assure que je sais de quoi je parle, <rire> quand tout est dans la tête et qu'on oublie de redescendre dans le corps, euh, parce qu'on a peur de souffrir, on n'a pas envie de souffrir justement, donc on ferme, on se blinde, soit on est dans l'action tout le temps, euh, moi j'ai beaucoup été dans l'action, je suis encore beaucoup dans l'action, donc ça m'a ça demandé à, à un certain moment de prendre euh, des moments de pause, euh, de m'obliger à me poser pour pouvoir reconnecter au corps, c'est beaucoup plus naturel aujourd'hui, je ne sais plus faire autrement et c'est chouette, mais j'ai eu tellement peur de voir toutes mes émotions me submerger et plus avoir contrôlé, géré, euh, et au plus j'ai attendu, évidemment bah évidemment, plus... Euh, ça fait l'effet inverse. Hein. Moi, j'ai quand même fait un burn-out à 33 ans. Euh, C'est tôt. <rire> Donc, euh, euh, voilà, le... le... Euh, le le fait de ne pas écouter ce que notre corps nous raconte peut nous entraîner dans une dans une spirale euh, parfois compliquée euh, on, on peut euh, alors peut-être pas aller mal mais être dans l'inconfort parce qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif parce que euh, on n'arrive pas à mettre les choses en route parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre parce qu'on n'arrive pas à choisir voilà il y a il y a plein 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 de de, de choses pour lesquelles euh, on, on peut être dans l'inconfort voire même aller mal alors la la question de savoir, est-ce que je choisis quelque chose, euh, un accompagnement d'ordre thérapeutique, après on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est en, en, en individuel ou en groupe Okay. Euh, c'est moins vrai en coaching, quoique euh, ça peut aussi arriver, mais c'est plus au niveau pro ou sur des projets bien spécifiques. Euh, y a, la, les questions à se poser pour, pour, pour pouvoir orienter, euh, elles sont, eh bien moi en tout cas j'en ai repéré, euh, euh, repéré euh, quelques-unes. La première chose qui me semble importante, c'est d'évaluer est-ce qu'il y a de la souffrance ou pas euh, dans beaucoup de pays, le fait qu'il y ait de la souffrance, euh, d'un point de vue légal, euh, toute souffrance doit être accompagnée par euh, un professionnel de la santé mentale, un psy par exemple, euh, et pas par d'autres euh, euh, approches. Okay c'est un peu carré ce que je dis, mais voilà, en gros c'est ça. Je vais être un petit peu plus nuancée. Euh, en tout cas dans ma réflexion, après je vous invite à, à, à vous faire votre propre réflexion et à voir ce qui est important pour vous euh, en fonction de la législation. Euh, mais pour moi, euh, on vit tous de la souffrance et on peut en vivre au quotidien. Euh, et, et c'est là justement que je pense que c'est important c'est de définir mais qu'est-ce qu'on entend par souffrance et à quel moment le degré de souffrance devient une souffrance qui nous demande d'aller consulter d'un point de vue euh, euh, thérapeutique, psychothérapie euh, ça, ça me semble vraiment une question essentielle parce que euh, je vis actuellement un deuil, ben forcément c'est souffrant. Est-ce que ça me demande nécessairement de devoir aller chez le psy Non, parce que j'ai les ressources et je sais que c'est normal de vivre cette souffrance et je me laisse traverser par, euh, par cette souffrance-là. Euh, et on passe tous par ça. Okay si par contre je vois que je n'arrive pas à m'en sortir seule, bien sûr je me ferai accompagner. Euh, par qui est-ce que je vais me faire accompagner Est-ce que je vais me faire accompagner par un psy Est-ce que je vais me faire accompagner par un coach Alors le deuil, on, on, on peut supposer que c'est plus un, une, euh, un accompagnement euh, psychothérapeutique, donc probablement que j'irai vers un psy, évidemment, spécialisé là-dedans. Okay? Euh, Quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que j'ai besoin de me sentir entendue, écoutée, comprise. Je peux vivre de la souffrance parce que, euh, par exemple, dans... Dans mon entreprise, je viens d'être licenciée, j'ai vécu plusieurs fois des exemples comme ceux-là, j'ai accompagné plusieurs personnes dans ce style-là, des licenciements euh, collectifs ou pas, euh, pas forcément attendus, et en tout cas la façon dont le licenciement a été mené a été relativement violente pour la personne, et donc c'est souffrant euh... Est-ce que pour ça, j'ai besoin d'aller chez un psy ou est-ce que j'ai besoin d'aller chez un coach Moi, j'aurais tendance à dire c'est ponctuel, c'est normal que ce soit souffrant parce que euh, ça remet en cause toute une série de choses euh, et euh, ça va dépendre de, de mon intention. Bien sûr, je vais avoir envie de traverser ma souffrance, mais je veux aussi avoir envie de rebondir professionnellement. Et donc peut-être qu'un euh, accompagnement de type coaching, puisqu'on est dans quelque chose de ponctuel qui n'est pas récurrent. Je fais la différence si, par exemple, c'est régulier que vous vous retrouviez face à euh, une entreprise dans laquelle vous allez travailler et que vous êtes licencié au bout de, je sais pas, moi, deux ou trois ans. Euh, ça peut être intéressant de, de comprendre d'où ça vient, etc. Est-ce que ça vient de... Euh, si vous avez réussi à, à faire émerger ça euh, à votre histoire de vie, d'enfance, euh, parce que... Euh, vos parents voulaient absolument que euh, vous ayez euh, tel diplôme et que vous êtes dans une voie euh, qui ne vous convient pas, bah, on peut toujours supposer qu'il y a toujours une possibilité de coaching. Euh, si par contre, c'est en lien avec un trauma que vous avez vécu euh, en termes avec l'autorité et que chaque fois que vous êtes dans une relation euh, qui réveille ce sentiment d'abus face à l'autorité, ça, on repasse dans la thérapie. Donc vous voyez que ce pas forcément euh, euh, simple à identifier mais euh, en principe, si vous travaillez avec un professionnel euh, aguerri euh, qui est dans un lieu de supervision, qui a travaillé sur lui, qui a fait un minimum de, de développement... Euh, il devrait être capable de vous réaiguiller. Alors moi, ça m'est arrivé en accompagnement coaching de dire à un moment donné, de constater avec la personne qu'il y avait une série de d'éléments de, traumatiques à, à travailler et que, et que moi, dans euh, la sphère du coaching, dans l'accompagnement coaching, je ne travaillerai pas ça avec la personne et que donc euh, c'est important de la référencer, de la rediriger vers un pro en continuant un double accompagnement ou pas en fonction de, de la personne parce que quand la souffrance prend plein de place, ça n'est pas la peine d'aller en coaching, ça c'est très clair pour moi. Euh, surtout, et c'est d'ailleurs un des éléments euh, que, euh, que je repère, c'est un autre point, euh, pour certaines personnes, quand, elles, quand des personnes n'arrivent pas, si vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur, c'est comme quelque chose de vide, c'est juste pas possible. Ça, pour moi, c'est très clair. Quand il n'y a pas assez de possibilités-là, c'est souvent qu'il y a un travail thérapeutique à faire avant. Okay Donc, il y a juste une question d'ordre, hein. c'est pas... Euh... Euh, L'idée, ce n'est pas de euh, passer toute sa vie en thérapie, pas de faire le coaching, on peut faire les deux en parallèle. Moi, j'ai souvent fait les deux en parallèle, mais il euh, euh, y a parfois ces besoins d'aller euh, creuser, et travailler, effectivement, euh, ce qui est important en thérapie. Euh, donc, je reviens sur le degré ponctuel de, de, de souffrance. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la place en, en, en coaching. Qui si Par contre, euh, depuis des années, vous êtes en souffrance euh, sur une sphère de vie et plus particulièrement s'il y en a plusieurs. Ça, c'est très clairement de, de, de la thérapie. Okay? Après, euh, ce qui est important aussi, c'est de savoir qui est le professionnel face à vous. Euh, vous avez des pros qui, euh, qui ont des multicasquettes. Hein, ça arrive beaucoup dans notre, euh, euh, dans notre communauté. Euh, la question, ça va être de savoir comment travaille cette personne. Est-ce qu'elle est OK de travailler sur les deux moi, moi, je sais que euh, c'était pas possible pour moi. C'était un, un accompagnement ou l'autre. Euh, quelle est la limite de l'accompagnant aussi dans, dans l'accueil de vos émotions, dans ce qu'il peut travailler ou pas Donc, c'est aussi au pros à se positionner par rapport à ça. Euh, pour moi, la frontière coaching-thérapie, elle ne dépend pas que du champ de chacun, chacune de ces pratiques. Et quand je parle de coaching, entendons-nous bien, Jean, je parle du coaching professionnel où il y a eu formation euh, certifiante euh, et euh, des coachs qui font partie d'une association de coaching. Ok euh, Et pas de gens qui utilisent le mot « coach » parce que c'est un mot à la, à la mode et qu'ils n'en ont pas trouvé d'autres. Je suis un peu dure en disant ça, mais je, pour avoir été présidente, cofondatrice et présidente d'une association de coaching pendant des années, j'ai appris à me positionner sur le sujet. Donc, voilà. Euh, donc, ça, c'est la partie souffrance. Ensuite, j'ai abordé le, le le futur. Euh euh, si j'ai eu des personnes qui qui sont arrivées en, en, pour pour être accompagnées sur une reconversion professionnelle euh, et là où je fais la nuance, quelqu'un qui me dit je je sais vraiment pas, je suis même pas sûr j'ai encore envie de travailler et quand je questionne vraiment cette personne en, en demandant euh, à quoi tu as déjà pensé, qu'est-ce qui te fait plaisir, etc. Et que je sens que émotionnellement, c'est comme s'il y avait quelque chose de vide et, et comme si cette pulsion de vie, elle est, elle est encore là, parce qu'à partir du moment où la personne demande pour être accompagnée, c'est qu'il y en a une. Euh, mais, mais je sens qu'il y a quelque chose à aller travailler parce que c'est souffrant. Alors là, pour moi, ça, c'est de la thérapie. Euh, par contre, quand la personne. Euh, me dit euh, je sais pas j'ai j'ai à la fois plein d'idées ou pas euh, je sais pas du tout j'arrive pas à me mettre en route j'ai un projet et puis l'autre euh, là il y a des perspectives peut-être que c'est quand même une grande page blanche mais il y a encore des perspectives euh, et il y a cette envie de mettre en mouvement même si je ne sais pas comment mettre en mouvement là on peut aller dans le coaching par contre, il se pourrait qu'à travers euh, les échanges avec le coach, le coach puisse identifier, enfin, questionner puis identifier que euh, la non mise en action euh, reflète de, donc la procrastination euh, va refléter quelque chose qui peut être travaillé en thérapie. Ok Donc, je, je vous donne pas des réponses toutes faites, hein, mais vous savez que j'aime bien la nuance. Euh, je J'espère en tout cas que je vous donne de la clarté, euh, mais, mais euh, en, en tout cas des éléments sur lesquels vous pouvez vous baser pour euh, mieux comprendre ce qui se passe pour vous et faire vos choix. Ça, ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Un troisième point aussi euh, que j'ai envie de mentionner ici parmi d'autres, c'est certaines personnes ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles sont seules dans la vie. Euh, ne restez pas seules, c'est vraiment quelque chose d'important. Je, je suis parfois, enfin, euh, régulièrement touchée par les personnes qui croient une fois de plus qu'elles vont pouvoir s'en sortir seules, euh, qui n'ont pas l'habitude de demander de l'aide. Euh, c'est c'est dommage, c'est dommage parce que euh, avoir quelqu'un à nos côtés euh, qui nous soutient. Euh, qui, une fois de plus, hein, je veux dire, qui, qui, qui nous écoute, qui nous entend, qui nous comprend, qui, euh, qui nous soutient. Elle ne va pas forcément faire quelque chose pour nous, mais elle va être là. Euh, ça peut être tellement important. En tout cas, moi, je sais qu'à plein de moments, ça m'a évité de sombrer. Euh, sombrer, c'était il y a longtemps, mais néanmoins, il y a eu des périodes pendant lesquelles j'étais là-dedans. Euh, et ça a été précieux pour moi d'avoir euh, ces, ces personnes dont je savais juste qu'elles étaient là, si j'avais besoin. Alors, évidemment, j'avais consulté, j'avais échangé, etc. Hein, mais, euh, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, euh, dans le chaos que je vis euh, depuis quelques mois. Euh, J'arrive à en rire. Je, je sais que euh, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule parce que j'ai fait le choix de m'entourer. Même si je suis quelqu'un qui aime vivre seule et qui a beaucoup de facilité avec euh, la, la solitude, euh, je ne suis néanmoins pas seule si j'ai besoin euh, de traiter tel ou tel sujet, d'avancer sur telle ou telle chose. Okay? Euh, alors, il y, y a le point du passé aussi. Euh, certaines personnes vont, vont dire... Moi, je suis plus nuancée, mais personne, certaines personnes vont dire « Tiens, est-ce que euh, tu travailles le... Euh, » Tout ce qui est de l'ordre du passé, ça se travaille en thérapie, et tout ce qui est de l'ordre du présent et du futur, ça se travaille en coaching. Moi, je suis beaucoup plus nuancée que ça, parce que forcément, euh, en tant que personne, votre passé va influencer votre présent. Et donc, euh, le fait d'être en coaching... Peut parfois amener à euh, revisiter le passé passé pour donner du sens pas énormément hein, mais et je sais que les tas de c'est probablement euh, ce que les associations de coaching vous disent ne va pas forcément avec ça mais néanmoins euh, à titre perso dans ma pratique j'ai quand même repéré que euh, parfois juste le truc de le fait de nommer des choses et de donner un peu de place à ce qui est arrivé dans le passé et qui a une incidence aujourd'hui peut être abordé en coaching. Si par contre, ça prend beaucoup de place, alors à ce moment-là, on repart dans une dynamique de, de thérapie. Okay? Um, un, un jour, dans l'école de coaching dans laquelle j'ai travaillé pendant tout un temps, um, un des, euh, des formateurs avait pour habitude de, de donner cet exemple... Euh, il est euh, <rire> un peu trash mais en même temps ça peut être intéressant c'est une métaphore euh, il dit ben voilà tu as un sac poubelle qui pue dans, ton, euh, dans, ton, dans ta cuisine le coach qu'est-ce qu'il va faire il va euh, te permettre d'identifier que c'est euh, le sac poubelle qui sent mauvais et t'aider à mettre les actions en place pour le sortir et que euh, ça ne se reproduise plus dans le futur hein, mettre en place une stratégie euh, « le, le psy, il va ouvrir le sac poubelle et euh, disséquer. » Moi, je suis plus nuancée que ça. <rire> euh, C'est toujours ben, « Qu'est-ce qui est important pour toi ?» euh, Et je ne fais pas partie de ces personnes qui, en thérapie, ont besoin d'ouvrir tout le sac poubelle et euh, d'aller tout disséquer parce que ce n'est pas utile. Euh, ce qui va être intéressant, c'est peut-être de comprendre pourquoi est-ce que euh, même si je sais que le sac poubelle n'est pas euh, une bonne chose à garder dans ma cuisine pendant aussi longtemps, qu'est-ce qui fait que j'oublie, je, je le remets régulièrement, etc. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus nuancé. Voilà, c'est une métaphore comme une autre. Okay? Euh, alors, j'ai envie ici d'aborder euh, deux choses. Il euh, y a différents types de coaching, différents types d'approches, différents euh, types d'accompagnement euh, thérapeutique également. Euh, vous l'avez peut-être compris, je suis de plus en plus, euh, à titre personnel, convaincue que euh, c'est important de travailler sur le corps. Euh, travailler sur le corps, alors parler quand on est au début, on n'a pas l'habitude de l'accompagnement. De, de, de ça, ça peut être un espace important hein, par rapport à cette, cette écoute dont nous avons besoin, hein, le fait d'être entendu, compris. Mais par contre, elle euh, arrive à un moment donné... Euh, moi, je vois il y a eu un, un, un vrai point de bascule à partir du moment où on a travaillé sur le corps avec des techniques énergétiques, euh, avec des techniques de nettoyage de trauma, si ça c'était la thérapie, avec euh, le souffle, avec euh, de la relaxation, de la méditation. Euh, et en fonction de là où vous en êtes, dans, dans ces difficultés, ces souffrances, euh, l'accueil de qui vous êtes, euh, de vos besoins, etc., vous n'aurez pas besoin du même type d'accompagnement. Hein. Donc, je ne vais pas ici vous décrire tous les accompagnements possibles, parce que sinon je vais faire un épisode qui va durer deux heures, euh, et c'est pas le propos. Euh, mais mais écoutez-vous, il euh, y, y, y a, y a des, des approches qui sont euh, euh, un, plus, plus adéquates pour, pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, de manière générale, euh, je me tourne toujours vers des courants enfin, pas toujours, mais je me suis dernièrement tournée vers des courants, euh, ou en tout cas, des postures d'accompagnants de, euh, humanistes. Euh, c'est comme Carl Rogers, ça mettait ça en avant, c'est que vous ne pouvez jamais accompagner la personne euh, face à vous plus loin que vous euh, n'avez été, et non pas en contenu, mais en, en travail d'ombre et de lumière, même si c'est pas comme ça que Rogers a, approchait les choses, mais euh, ça, c'est une chose, et, et, et l'approche à Humaniste, c est, elle est centrée sur la personne. Et donc, c'est vous qui avez euh, votre potentiel en main et euh, qui savez ce qui est bon pour vous. Et donc, dans l'approche humaniste, euh, il n'y a pas une posture haute et une posture basse. Il n'y a pas une posture du sachant et une posture de euh, celui qui, euh, qui reçoit du sachant. Il y a euh, des, des, des postures euh, sur un même niveau... Euh, et euh, l'accompagnant, il est là pour mettre de la lumière et de la conscience. Et j'aime bien, une fois de plus, revenir sur la conscience. Il met de la conscience sur euh, ce qui se passe pour que euh, l'accompagné puisse dé, euh, avancer sur une démarche réflexive, en posant de la conscience au bon endroit et en faisant ses choix à titre personnel. Et une fois de plus, il n'y a jamais de mauvais choix, il y a les apprentissages. Et à, même, à nouveau, l'accompagnant dans cette approche humaniste est là pour vous aider à, à cette approche réflexive et vous aider à vous poser les questions qui font que vous allez pouvoir faire votre prise de conscience, que ce soit en thérapie ou que ce soit en coaching. Pour moi, ça il n'y a pas de différence sur ce plan-là parce que c'est beaucoup plus apprenant c'est beaucoup plus euh, euh, autonomisant de vous aider à faire euh, vos propres prises de conscience et vos déclics plutôt que de vous dire que vous avez fait telle chose qui peut m'amener pris de manière jugeante et euh, voire euh, paternaliste même. Euh, donc ça, ça me semble vraiment quelque chose d'essentiel. De, de, euh, et donc, la posture de, de l'accompagnant, euh, voilà, j'en ai déjà parlé, euh, c'est essentiel que vous vous sentiez très rapidement dans euh, cette, euh, cette alliance thérapeutique, comme j'aime appeler ça. Cette alliance thérapeutique, euh, est-ce que. Alors, elle est construite comment Est-ce que vous vous sentez en confiance avec cette personne Ça, c'est une première chose. Et il y a besoin de temps pour se sentir en confiance. Donc, donnez-vous la possibilité de, de faire plusieurs, euh, plusieurs séances avant de décider si c'est euh, si oui c'est non. Alors, on ne vous demande pas d'en faire dix. Hein. Mais à mon sens, au bout de deux ou trois séances, vous devriez savoir, tiens, est-ce que, est que ça passe. En même temps, je vous invite à parfois dépasser euh, s'il y a un truc ouf, euh, le, 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 le lieu d'accompagnement, en tout cas, si le cadre est sécurisé et bien plan, euh, placé, pas planté, euh, vous permet de de vivre ce que vous vivez dans la vraie vie. Et s'il y a cette relation de confiance et donc euh, euh, ce, cette possibilité de, de dire ce qui vous a dérangé, c'est euh, vraiment très apprenant euh, et important. Donc, euh, donc, donc voilà. Est-ce que vous arrivez, ça c'est vraiment en fonction de la présence de la personne face à vous, de son écoute, de son écoute inconditionnelle, de son non-jugement. Est-ce que vous arrivez à déposer là des choses que vous n'oseriez pas dire à qui que ce soit d'autre Ça c'est ce qui crée l'intimité. Euh, et ça c'est vraiment ce qui, la confiance et l'intimité qui vont créer cette fameuse alliance thérapeutique. Euh, et donc vous avez euh, un, un allié avec vous, hein, c'est bien ce que « alliance » dit qui est là dans sa présence, euh, qui n'est pas tout puissant à vous dire ce que vous devez faire ou pas. Alors moi, récemment, ce que j'ai entendu, c'était dans le cadre d'un message, mais une personne, euh, je, je, je parlais de, du choix que je posais par rapport à, à maman, parce que une série d'entre vous savait que euh, mon frère est décédé il y a peu de temps, et donc c'est terriblement souffrant pour, pour une maman. Euh, et pour moi, compliqué de savoir comment je me positionne. Je lui demande, tiens, -ce que tu vas, comment tu vas, ce que tu veux que je fasse, etc. Et moi, j'ai fait le choix de poser certaines actions, comme par exemple, euh, aller faire le sapin de Noël avec elle, parce que c'est ce que mon frère faisait chaque année avec elle. Et donc, euh, bah, cette année, je prends le relais. Et face à moi, j'ai eu une personne qui m'a dit, euh, non, non, ça, il ne faut pas faire. Et en fait, alors, j'ai la capacité à prendre du recul, mais en même temps, je lui mais... Qui est-elle pour me dire que je n'ai pas à le faire euh, J'aurais eu plus de facilité d'entendre euh, une question. Hein, quelle était mon intention euh, par rapport à ça, euh, jusqu'où c'était juste pour moi Quelles étaient les limites à, à poser Et en même temps, c'était pas le cadre là. Je n'avais pas à le faire puisque c'était dans juste avant un, un message. Mais voilà, je vous donne cet exemple-là. Euh, son accompagnement quand vous vous sentez pas écouté, entendu, compris. Alors ça peut arriver à certains moments, bien sûr. On a des humains en face de nous. Mais dites-le, c'est tellement important de pouvoir euh, amener ça. Moi, je me rappelle un jour où j'ai amené ça chez ma thérapeute, il y a quelques années, en lui disant, non, là, moi, c'est, euh, voilà, comment je me suis sentie, mais pas bien. Euh, et en fait, elle s'est excusée, et ça a été très réparateur. Alors, elle s'est non seulement excusée, mais elle a posé des questions du pourquoi, ce qui était important pour moi, et là je me suis vraiment sentie comprise euh, et entendue, ok Donc voilà, dans, donc la posture humaniste, euh, voilà. Les techniques, elles valent parce que l'alliance thérapeutique, c'est 80% de la entre guillemets réussite, je n'aime pas le mot, mais de, de du potentiel positif de de l'accompagnement. Les techniques, c'est qu'un tout petit pourcentage. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, ne vous focalisez pas sur la technique, si ce n'est qu'effectivement, si vous savez revenir au corps et à quelque chose d'énergétique, ça peut être intéressant. Après, comment le choisir aussi Est-ce qu'il vous a été recommandé Alors attention, parce que quelqu'un qui peut convenir à un type de personne peut ne pas vous convenir. Euh, peut-être que vous avez besoin d'être materné de la douceur euh, et pas qu'on vous rentre dedans euh, donc voilà c'est important de pouvoir entendre ça Moi, il y a eu des périodes dans lesquelles c'était ça dont j'avais besoin euh, il y a eu des périodes au contraire où j'avais besoin d'être challengée hein. à titre perso je sais que j'ai beaucoup baladé mes psys <rire> et quand j'ai pris conscience de ça je me suis dit est-ce que tu veux vraiment investir autant d'argent parce que moi j'ai quand même 25 ans de, de thérapie dans, dans, dans le fait d'être accompagnée euh, dans les jambes comme je dis et, et beaucoup de gratitude de m'être offert ce cadeau là parce que si je peux transmettre ce que je transmets aujourd'hui et dans la posture dans laquelle je suis c'est grâce à ça c'est un bon morceau c'est pas que ça mais c'est un... un, un Vraiment, euh, une bonne partie euh, vient de, de, de cet accompagnement, de, du fait que j'ai investi en moi. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, euh, mais même chose, par qui c'est recommandé euh, Est-ce que c'est recoupé euh, et puis écoutez votre intuition vous savez mieux que quelqu'un d'autre qui va vous dire va voir telle personne et c'est pas parce que quelqu'un dit va voir telle personne que vous devez nécessairement croire que c'est la bonne personne pour vous hein. euh, on peut se tromper la personne qui vous a dit ça ou simplement ça fait partie de sa croyance qu'elle a le meilleur psy et elle a envie ou le meilleur coach de la terre elle va absolument avoir envie de, de vous le recommander hein. euh, vous voyez ce qui est juste pour vous et puis aussi il y a quand même quelque chose d'hyper important c'est jusqu'où la personne n'est pas nécessaire concerné par le haut potentiel ou, ou, ou l'hypersensibilité mais capable d'entendre ça ça fait partie surtout si vous êtes au début de parcours de découverte ça fait partie pour vous de, de quelque chose d'important donc si vous n'êtes pas entendu sur ça c'est compliqué ok voilà euh... alors je vois le temps qui file j'ai tellement de choses encore à vous à, à vous dire euh... voilà voilà alors si encore deux choses je fais le petit tri euh, la question qu'on me pose souvent, mais c'est où on les trouve ces accompagnants, et, et, et c'est pour ça, je vous le disais en début de d'épisode, je reçois beaucoup de demandes, plusieurs par jour. Euh, je, je le dis souvent, mais voilà, pas forcément entendu. Moi, c'est pas ma mission de de Construire un annuaire, je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin, mais je n'ai pas du tout envie, ça ne m'anime absolument pas euh, que de construire un annuaire de professionnel. C'est une responsabilité que je n'ai pas envie de prendre. Euh, ça ne connecte pas à ma créativité, à... je fais d'autres choses nettement mieux. Euh, et je suis toujours touchée parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais on a confiance en toi. » Oui, j'entends bien, merci pour ça, pour les personnes qui, euh, qui pensent comme ça. Euh, mais justement, pour moi... Faire un, parce que c'est bien de ça, un matching, euh, faire coller euh, une alliance thérapeutique. C'est bien comprendre qui est la personne qui est demandeuse et bien comprendre euh, euh, qui est la personne qui, euh, qui peut accompagner. Euh, c'est euh, par, par rapport à l'accompagnement, euh, euh, pouvoir découvrir sa posture, comment la personne travaille. Et en fait, moi, je ne sais pas, je connais plein de monde. J'ai des tas de personnes dans le congrès d'Ouance euh, que j'interviewe. Euh, je connais la qualité de ce qu'ils amènent parce que euh, je questionne avant de sélectionner. Mais par contre, je ne les questionne pas sur leurs pratiques thérapeutiques ou de coaching ou d'accompagnement. Euh, je ne les ai pas vus à l'œuvre, donc je ne sais pas. Je peux très bien imaginer que quelqu'un qui a été formidable euh, dans les propos qu'il ou elle a tenus au niveau du congrès d'Ouance... Euh, euh, ne soit pas dans une posture euh, adéquate et parfois juste à certains moments parce qu'on est humain euh, dans, dans l'exercice de sa pratique euh, et donc je ne sais pas et je ne veux pas confondre tout ça tout comme je ne vous connais pas je ne connais pas votre sensibilité parfois je reçois des longs mails euh, et ça me touche parce que les gens partagent vraiment leur intimité en me disant ce dont ils ont besoin, etc. Mais je, je, néanmoins, ça, c'est euh, sur papier, c'est sur... Euh, ou, ou, ou sur mail. Euh, donc, euh, voilà, ça pourrait être presque un métier que de, de connaître... Euh, je ne sais pas s'il existe, et ça n'est pas du tout là-dedans que j'ai envie d'aller une fois de plus, euh, que de, de, de bien connaître à titre personnel les accompagnants et euh, d'identifier... Euh, le, les besoins, et, et, y compris dans, dans le type d'accompagnement des personnes en face de, de, de nous. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là, d'autant que euh, quand euh, j'ai présidé le MCC en Belgique, euh, donc l'association de, de coaching, hein, euh, European Mentoring Coaching euh, Concelling... Ah, merde, je ne sais même plus ce qu'il y a dans le CC. Oh, Excusez-moi, je viens de dire un grand mot. Bref, MCC, ça fait longtemps euh, euh, je vais y arriver. Hein. European euh, mentoring coaching, c'est pas association, mais council, c'est ça. J'y arrive. Oh là voilà. là. Euh, donc une des associations de coaching qui euh, qui existe euh, en Europe. Euh, et donc avec le MCC, il y a comme dans toutes les associations, comme l'ICF euh, euh, également d'ailleurs. Euh, il y a un processus de certification euh, ou d'accréditation plutôt de, de coach qui passe par euh, toute une série d'éléments en fonction des associations et j'ai mesuré combien c'était euh, euh, difficile à mon niveau de valider ça en fait euh, parce que c'est un instant t euh, parce que c'est pas parce qu'on a fait 50 000 formations que euh, on est nécessairement dans la présence euh, c'est pas pour ça, Attends, toutes les personnes, que ce soit les psy ou les coachs, font pas forcément un travail sur eux. Pour moi, c'est un must. C'est pour moi non négociable. Euh, enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que euh, non, je n'aurai pas ce. Euh, je, je ne ferai pas ça. Par contre, je suis en train de travailler elle, elle démarrera en 2023, c'est quasi sûr maintenant. Je suis en train de travailler sur une formation pour les accompagnants. Euh, à la posture justement, à euh, une posture juste, euh, accompagnants qui veulent accompagner personnes au potentiel et hypersensibles, et euh, il y aura une accréditation. Euh, mais j'aurai travaillé avec ces personnes, avec ces, ces accompagnants. Il y aura de la supervision dans un premier temps, c'est moi qui ferai la supervision. Donc euh, voilà, ça, ça me permet de, de pouvoir... Entre guillemets, m'engager, c'est probablement pas le bon mot, mais jusqu'à un certain degré euh, sur qui sont ces personnes et leur capacité de remise en question, de travail sur eux, euh, de travail, de, de démarche réflexive, euh, de, de positionnement de limite dans euh, leur posture professionnelle. Voilà. Alors, que vous dire d'autres <rire> Oui, j'avais dit que je vous donnerais mon exemple personnel. Euh, alors, euh, au jour d'aujourd'hui, je suis encore très entourée. Hein, C'était un choix. Euh, donc, j'ai par exemple un accompagnement sur la stratégie de mon, mon activité professionnelle. Hein, C'est euh, un mentor qui me permet de clarifier où je veux aller. Parce que je le dis souvent, et moi, je suis assez euh, en phase avec, euh, avec ça. Je suis assez sereine plutôt avec ça. J'ai euh, l'impression que... La version jusqu'à présent de mon activité professionnelle est en train de s'effondrer comme notre monde. Et c'est ok, c'est juste une partie de transition. Et donc euh, vers où j'ai envie d'aller avec le monde qui nous attend Et, et moi j'y vois aussi des belles perspectives, je ne dis pas que ça va être facile, mais je vois dans ce chaos ambiant de, de très très belles perspectives, et en fait je suis en train de tout remettre à plat. Quand je vois du tout, on repasse tout à la loupe, c'est confrontant. Euh, mais c'est en même temps très excitant donc euh, voilà donc j'ai euh, quelqu'un qui m'accompagne là-dedans j'ai une coach qui m'accompagne dans euh, on va dire le leadership euh, c'est-à-dire euh, comment je me positionne par rapport à l'équipe euh, dans le monde euh, euh, c'est vraiment cette posture pour avancer traverser euh, là-dedans donc on, on c'est une bonne combinaison avec la, la stratégie. Donc, quand j'ai une difficulté euh, au sein de l'équipe ou comment faire les choses, etc., c'est avec elle que je le vois. Okay? Euh, quand j'ai des choix à poser sur euh, ce que je veux faire, plus faire, euh, quel programme on lance, à quel moment, euh, le fait que euh, j'en ai, mais par-dessus la tête, du marketing, euh, que j'ai besoin de revenir dans quelque chose de plus fluide, de plus simple, euh, de plus authentique, bah, c'est dans la stratégie. Euh, je travaille en énergétique aussi avec euh, une dame euh, qui euh, se positionne comme traductrice d'âme, euh, c'est assumé chez moi. Euh, ça me permet d'aller de, de, identifier les zones où je me raconte des salades parce que j'ai un, un mental très fort <rire> euh, et de reconnecter vraiment à, à l'intérieur et avec le cœur. Euh, et c'est euh, incroyable ce que ça a pu me porter euh, récemment. Ça a pu me réaiguiller, ça a pu me sortir de ma zone de confort, mais en même temps, ça m'a permis de m'engager dans, dans la reconnexion à ce que j'appelle mon âme, donc à mon essence. Donc voilà, euh, j'ai recommencé récemment, j'ai besoin d'aller guérir le féminin. En moi, euh, il y a le, le, le féminin blessé comme pour beaucoup d'entre nous, comme chez beaucoup d'hommes, il y a du masculin blessé et, et à l'intérieur de chacun d'entre nous, d'ailleurs, il peut y avoir aussi du masculin et du féminin blessé, qu'on soit homme ou femme. Euh, C'est une partie que je n'ai pas énormément exploré jusqu'à présent et je ressens ce grand besoin donc j'ai euh, recommencé un travail thérapeutique ayant psychocorporel et qui euh, voilà, aujourd'hui, qui me fait vraiment, vraiment beaucoup, euh, beaucoup de bien. Et dans cette même lignée, d'ailleurs, je fais partie d'un groupe, parce qu'il n'y a pas que l'individuel, un groupe de tantra-femmes. Euh, pour moi, c'était vraiment euh, important. Donc voilà, Alors, ça me permet vraiment de revenir au fait que le haut potentiel, se raconte beaucoup de salades. Euh, J'en fais partie. Euh, S'il n'est pas confronté, il peut être confronté dans la douceur. Euh, et que donc euh, ben les accompagnements ça peut être ça en tout cas moi c'est l'engagement que je fais j'ai pas envie de payer parce que j'investis beaucoup d'argent là-dedans j'investis en moi euh, et en investissant en moi c'est ma possibilité de transmettre chez vous euh, et, et, et ça c'est vraiment la valeur que je me donne et, et, et la valeur que je donne à ce que je vous retransmets évidemment euh, et, et pour moi ça n'est pas possible à faire seul. Euh, je mettrais des années à faire tout ce que, euh, que j'ai fait accompagner. Donc, euh, donc voilà, et je considère que c'est vraiment un, un, un cadeau. Dernière petite chose, tant qu'on y est, je pense qu'on n'est plus à 5-10 minutes près. Euh, ça va être mon, mon épisode de podcast le plus long à ce jour. <rire> ça faisait longtemps, j'ai loupé deux, deux semaines. Donc euh, voilà, je fais référence à mon modèle des 5 graines parce que je vais euh, vraiment y revenir de plus en plus souvent. Euh, en fonction de là où vous en êtes, ou en tout cas là où il y a besoin de faire euh, maturer votre graine, la cultiver plutôt, euh, vous n'allez pas avoir besoin du même type d'accompagnement, du même type de, de ressources. Euh, la graine de connaissance, elle va demander de mieux se comprendre. Euh, vous pouvez mieux vous comprendre. Moi, je vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Hein. La graine de connaissance, elle est très, très nourrie ou nourrissante et, et des contenus gratuits chez moi, comme par exemple ce que je viens de faire dans mon podcast. Alors, donc, ça peut être des vidéos sur ma chaîne YouTube, euh, ça peut être des livres, euh, formation en ligne. Euh, et ça vous demande de l'introspection. Parfois, ça vous demande aussi, euh, d'avoir face à vous un accompagnant si le terreau n'est pas suffisamment fertile, donc la base, et vous avez besoin de quelqu'un qui euh, vous, vous aide à structurer cette démarche. Euh, par exemple, quand on découvre son potentiel, moi perso, j'ai pas eu besoin d'aborder ça en thérapie, si ce n'est que de le nommer. Euh, et pour certaines personnes, c'est important d'être accompagné à ce moment-là, parce que euh, ça, ça remet de l'ordre, ça redonne des points de repère et qu'on n'a on pas la possibilité de le faire seul. Donc ça c'est à vous à voir aussi, et ça c'est vraiment la, la graine de connaissance. Et puis je rappelle aussi que la tête et notre mental n'a pas toutes les solutions, euh, et en tout cas n'a pas les réponses à l'émotionnel. Ça c'est sûr et certain, donc euh, voilà, hein, d'où parfois euh, important d'aller à la prochaine graine, hein, qui est la graine de sagesse, qui demande de s'observer, euh, qui demande une démarche réflexive, de se dire tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi, j'ai observé ça, qu'est-ce que j'en fais euh, moi, je prends bah, cet exemple de besoin. Elle n'avait pas appris les besoins, donc j'ai appris ça en thérapie. Euh, j'ai appris à identifier les miens euh, à travers mes accompagnements. Euh, et j'ai aussi appris que ce n'est pas parce que j'avais vécu euh, telle ou telle chose dans mon enfance que c'était nécessairement la norme. Et donc, euh, il y a une partie de, de mon accompagnement, de mes accompagnements, qui a été de déconstruire et reconstruire. Et ça, je ne pouvais pas le savoir si je n'étais pas accompagnée. Donc euh, voilà, euh, ça peut être en individuel ou en groupe. Hein, euh, C'est ce qu'on vous propose aussi, euh, dans un premier temps, en tout cas avec l'expérience plein potentiel euh, qui a suivi le congrès de C'est pour ça qu'on vous propose de travailler en groupe et qu'on euh, vous propose d'échanger euh, et on vous propose différents types de, so de sessions. Okay. La graine de courage, c'est s'exprimer, hein, c'est ce qu'on a pu identifier à l'intérieur, la troisième graine, comment est-ce qu'on fait pour la cultiver et, exprimer, et oser exprimer à l'extérieur, ça demande euh, d'être confronté à quelqu'un. Donc soit d'exprimer à, à, à l'accompagnant ou à exprimer dans un groupe, même chose. Hein, c'est ce qu'on fait aussi dans l'expérience plein potentiel, mais euh, c'est ce que euh, certaines personnes ont fait avec moi en entendant qu'elles étaient accueillies. Moi, en tant que, que coach ou que thérapeute, à l'époque où je recevais encore en individuel, et j'ouvre une parenthèse. Plein de personnes me disent Quand est-ce que tu recevras de nouveau en individuel On peut jamais dire jamais, mais je pense que ça ne se remettra pas en place puisque moi aujourd'hui j'ai envie de travailler avec les, les pros. Ok? Je referme la parenthèse. Euh, donc la graine de sagesse euh, demande vraiment cette démarche réflexive et c'est souvent compliqué euh, seul. Euh, euh, pardon, je suis, dans la... oh, je suis dans la graine de courage. Vous voyez, j'ai ouvert un pop-up. Hein euh, ça demande effectivement de se confronter à, à, à quelqu'un. Euh, voilà. Et ça peut être plus sécurisant avec un accompagnement individuel euh, au début. Alors le grain de folie, euh, folie hein, c'est la mise en mouvement, c'est euh, oser, c'est assumer sa singularité. Euh, ça demande de modifier son regard sur soi. Euh, alors là, on va être plus souvent, comme on a travaillé les trois précédentes, on va être plus probablement dans du coaching. Euh, ça va ne, demander d'oser d'être encouragé de travailler sur le corps hein, même chose ça va dépendre du niveau de, de départ mais euh, ça peut être intéressant effectivement d'être dans une démarche de coaching avec quelqu'un qui va euh, nous, nous donner des tâches qu'on n'oserait peut-être pas forcément euh, se donner soi-même parce que c'est comme si on avait un filet de sécurité ça peut se faire en groupe aussi ça peut, euh, ça peut se faire euh, mais toujours dans des démarches de type à mon sens coaching puisqu'on vise un objectif ok euh, et toujours dans des démarches humanistes voilà. Euh, et puis, ben, la graine d'humanité, pour moi, c'est la résultante de, de, de tout ça. Euh, c'est être en, en, connecté avec des, des valeurs. Et donc, pour moi, c'est euh, vraiment important d'être accompagné par quelqu'un qui est dans, dans je l'ai déjà dit, mais je le répète, dans cette, cette masse d'humanisme. Euh, voilà. Euh, donc, j'espère que ça vous a donné de la clarté, que ça vous a permis de... Euh, de trouver euh, des réponses à certains points ou à la, le principal de, de vos questions. Euh, moi, en tout cas, j'étais ravie de vous transmettre euh, ce que je vous transmets aujourd'hui. Et puis, euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de euh, découvrir mon quiz qui vous permet de vous donner des informations, de vous expliquer ce que c'est que cette, euh, euh, ce, ce cycle de développement du potentiel à travers les cinq graines Uh, bah, je vous invite à, à faire trois fois w émotif-talentueux.com slash grain au pluriel. Hein, émotif est au pluriel aussi avec un, un tiret entre euh, émotif et talentueux donc je répète émotif au pluriel-talentueux avec un x.com slash grain au pluriel euh, vous aurez donc accès à, à ce quiz euh, et vous allez recevoir un, un, un petit rapport personnalisé euh, qui vous indiquera où vous vous situez exactement euh, dans ces différentes graines et comment vous pouvez en fonction de là où vous en êtes dans la découverte de votre singularité comment vous pouvez euh, continuer à développer tout ça et quel graines en particulier voilà euh, j'étais très heureuse de reconnecter avec vous euh, soit pour euh, effectivement sur euh, un épisode un petit peu plus long que d'habitude euh, mais euh, voilà j'espère que ça vous a apporté plein de euh, belles prises de conscience et puis je vous retrouve euh, j'espère la semaine prochaine à bientôt